0: Всем привет! Это Саша и подкаст «Жизнь страшнее». Сегодня мы обсудим «Страшную волю богов» — японский фильм ужасов 2014 года. Да, наконец-то я выхожу за пределы англоязычных фильмов. Вообще, я не фанат дарам и японской культуры, и азиатской культуры, в принципе, извините. Но мы все знаем, что японцы еще как умеют делать хорроры. И «Страшная воля богов» входит в список моих любимых страшных фильмов. Впервые я увидела страшную волю богов совершенно случайно, еще в те далекие времена, когда жила в квартире, где был телевизор. И вот он как-то ночью работал, я своими делами занималась, и тут начался фильм, который полностью захватил мое внимание. Это было будто бы какое-то страшное кино из моих кошмарных фантазий. Когда я училась в школе, лежа ночами в кровати, ну, я неадекватный человек. Я представляла, как вот произойдет что-то страшное, на школу нападут, и мы должны будем что-то делать для того, чтобы выжить. Ну, да, в детстве уже со мной было что-то не так, ничего удивительного, но когда я увидела этот фильм, то вообще офигела, как такое может быть. Мне кажется, я и выпуск решила записать, чтобы оправдать свое желание в сот раз пересмотреть страшную волю богов. Да, это тоже один из моих комфорт-фильмс. В свое время, некоторое время назад, точнее, по ваню Любовь к игре, Кальмара многим напомнила про этот замечательный фильм, как и про многие другие фильмы на подобную тематику. В этих произведениях, имею в виду «Игру в кальмар» и «Страшную волю богов», можно найти прямые сравнения, вообще даже всякие разборчики, я думаю, есть. Я, честно говоря, не смотрела, но уверена, что можно что-то подобное найти. А еще я обожаю Алису в пограничье». И в конце выпуска я хочу уделить время рекомендациям для тех, кому понравилась игра в кальмара или Страшная воля богов, кто хочет посмотреть подобные фильмы и сериалы. Вот я тут свое время нормально так покопалась. Но сразу предупрежу, что Страшная воля богов это не супер популярный фильм, вообще не супер популярный, и он не всем зайдет. Но я прямо люблю его. Господи, до чего же у меня скучная жизнь? Зачем? Для чего? Для чего мы живем? О чем фильм? Конечно, в основном здесь я расскажу про сами игры, в которые придется сыграть старшеклассникам школы. Но сначала нужен сеттинг, конечно, что вообще происходит. Главный герой фильма – старшеклассник Сюн Такахата жалуется на то, что его жизнь слишком скучна. Боги внемлют его стенанием и нытью таких же скучашек, как и он, и вот школьники по всему миру уже вынуждены играть на выживание. Все состязания, которые мы видим на экране, имеют прямую связь с японской культурой, но последнее испытание с матрешками. Это вообще какой-то прикол. Там еще храм Василия Блаженного на фоне. Ну ладно, до этого мы еще дойдем. Было бы понятно, если бы все испытания были по мотивам разных культур, так как школьников мучают по всему миру. Но у нас выходит, что все связано с Японией, а последний конкурс – это русская культура. Ну, в общем, возвращаемся к началу, потому что меня занесло. Первая игра основана на культуре Японии, знакомой каждому школьнику. Это кукла-неваляшка Дарума, которая произносит считалочку и поворачивается к игрокам. Кто в этот момент пошевелится, погибает. Его или ее голова взрывается. Да, тупо первое испытание в игре Кальмара, тот же красный свет, зеленый свет, но в нашем случае игра закончится, когда кто-то нажмет на кнопку на затылке куклы. Проблема в том, что Дарума запивает свою считалочку и поворачивается с разной скоростью, и вы просто можете не успеть отключить ее. Это одна из самых восхитительных сцен, открывающих хорроры. В классе уже валяются трупы без голов, остальные школьники пытаются вообще осознать, что происходит, и началось резко. И в этой игре побеждает только один человек, собственно Сюн Токахата. Он нажимает на кнопку на голове куклы. К этому моменту в живых был еще один школьник, его лучший друг, но тот тоже взрывается, так как победитель должен быть лишь один. Вообще кукла Дарума приносит счастье своему владельцу, который должен загадать желание, если оно исполнится, дорисовать кукле второй глаз. Но здесь желание Сюна иметь более интересную жизнь выполняется своеобразно, конечно. Головы его одноклассников взрываются, превращаясь в красные шарики. А он выживает и направляется на следующие игры. Второе состязание связано с фигуркой кошки Манекинеко, которая вообще-то приносит удачу самому владельцу, но тут все иначе. Надеюсь, я правильно произнесла ее название. Этот символ японской культуры знаком абсолютно всем. У кошки одна лапа поднята вверх. И это привлекает деньги, удачу или клиентов, если кошка стоит, например, в магазине. В фильме мы встречаемся с огромной фигуркой кота, которая опускает лапу, чтобы раздавить ей школьников или с удовольствием съедает их одним за другим. Чтобы выжить, ребята должны попасть мячом в бас- баскетбольное кольцо на шее котяры. Но не все так просто, конечно же. Крутой баскетболист метким броском кидает мяч в кольцо, но хитрая кошара перехватывает его прям вот вот у миллиметра до этого, собственно, кольца. Это, конечно, нечестно, но попробуйте ей возразить. В итоге она давит и сжирает нескольких учеников, но тут Сюн понимает, что если надеть костюм мыши, который у них в этой игре есть, то можно услышать мысли котейки. Так он узнает, что та хочет, чтобы ей почесали спинку. Какая милашка. В итоге киса засыпает, а школьники начинают спорить, кто кинет мяч, потому что помнят, что в прошлой игре ги- победил только один человек. И с своими время они будят кошечку, и та опять начинает месить всех подряд. В итоге Сюну удается обмануть кошку и выиграть, но на арену выходит, ну так скажем, антагонист Такерума Амайя. Он сам убивает нескольких своих одноклассников, оставляя в живых только Сюна и его подругу, а его подругу наставляют живых только из-за Сюна. Да-да, девочки, срочно пишем фанфики. Конечно, Амайя это просто сосконерялка. Он, как и Сюн, мечтал о том, чтобы скучная жизнь прекратилась. И радуется, очень радуется такой возможности привить себя, почувствовать особенным, богом. В этом главные герои противостоят друг другу. Они оба маялись от скуки, и они оба ничего такие. Но Сюн сожалеет о своих мечтах и понимает, что все погубил. А Амай счастлив и помогает богам убить побольше школьников. Ну, поехавший, да, да, кто не без греха. Ну, такая нереалка. Ладно, ладно, еще японские особенности культуры. Игра Кагамэ Кагамэ. Один из детей выбирается демоном. Он закрывает глаза и садится. Остальные дети водят вокруг него хоровод и поют игровую песню. Когда песня заканчивается, демон должен назвать имя того, кто стоит за его спиной. В фильме «Четыре японские деревянные куклы Кокэси» Парят вокруг детей, и когда школьник или школьница не угадывает имя куклы за своей спиной, те жестоко убивают игрока. Сюн снова остается в живых, проявив хитрость и смекалочку, а как именно, спойлерить не буду. здесь следующим появляется белый медведь Сиракума, который обманывает ребят и убивает парочку из них. В ходе игры Амайя, кстати, признается, что любит Сюна, отвечая на вопрос медведя. «Я люблю такохату Сюна, да или нет?» Да. да. Но любовь в него своеобразна, конечно, как и сама Майя. Читаем фанфики. Ну и последнее состязание – это игра в бочку или жестянку, которую руководят в матрешке. Там правила слишком заумные, я объяснять не буду, но его нафиг я сама не до конца понимаю. Сюн выигрывает в этой игре, но никто не погибает, потому что настоящий победитель тот, кому повезет. Матрешки раздают школьникам эскимо. На каждой палочке мороженого написано Умрешь ты или останешься в живых. В итоге погибают все, кроме Сюна и Амай. Кагоне, кагоне, в на Кто быть, Смысл фильма «Страшная воля богов» очевиден. Цените свою жизнь. Сюн считал, что его жизнь скучна, вот и получил подарок. Хотя тоже интересно, конечно. Он жаловался, что в его жизни ничего не происходит, а сам просиживал попец на диване и относился ко всему безразлично. А хоть школьников избивал, нашел себе развлечения. А Сюн играл в жестокие компуктерные игры, смотрел репортажи, от террористических атаков, не проявляя никакой эмпатии. Думаю, этот удивительный игровой день что-то в нем поменял. Но поздно. Девушка, которая всю жизнь любила его, погибла во время игр, а до него только дошло, что, может быть, позвать ее на свидание. Ну, здрасте, проснулся, все померли. К концу фильма Сюн говорит, цитирую, «Я, как и ты, Амайя, я думал, как и ты, что этот мир скучен и неинтересен, и лучше бы его не было, я попросил Бога изменить его». Я был как ты, но как же я об этом жалею, я был просто дураком. И я, ища развлечений, накликал на своих друзей смерть. Как бы я хотел все вернуть, чтобы все было как прежде, ведь я тогда был счастлив. Поэтому, Амая у нас общего нет. Страшные воли богов куклы играют людьми, а не наоборот, как мы привыкли. И если человек проигрывает, то погибает. А чтобы выиграть, порой недостаточно только сообразительности и сноровки, тебе должна улыбнуться удача. Выживают только два участника, те, которые хотели разнообразить свою жизнь. И если Сюн в отчаянии после стольких протерь, то Амайя в восторге от собственного величия. Меня раздражает, что в фильме нет логичной концовки, финал открыт и непонятно в итоге, что это было. Мы можем только догадаться, что это воля богов, судя по названию фильма, но в самом кино не говорится, что, кто это был, зачем. Там появляется только бомж, который на самом деле является богом, но на нем особо не делается акцент в течение фильма, я вообще забыл про его существование. Матрешка же говорит, что бог многолик. Я не читала мангу, по которой снят фильм, может, там это объясняется лучше и логичнее, но в фильме все смотрится странно, я не буду лукавить. По всему миру в небе появляются загадочные кубы, внутри которых школьники сражаются за свою жизнь. В конце фильма «Сюн и Амайя» победители поднимаются на крышу своего куба и смотрят, как тысячи человек болеют за них внизу, на земле. Непонятно, что же это за боги такие. Можно предположить, что боги являются детьми, потому что заставляют школьников играть в детские игры. Но даже я, не поклонник детей, сомневаюсь, что те могли бы быть настолько жестокими. В той же игре в кальмары игры детские, а наблюдают за ними взрослые. Но боги действительно кровожадные. они достаточно беспощадно расправляются со школьниками, а выжившие будто бы сами приравниваются к этим самым богам. Не зря люди по всему миру называют выживших Божьими детьми. Короче, я бы не советовала вдуматься в этот фильм как во что-то метафорическое это просто дикий сюр с кучей убийств, но как нечто трешовое и супердинамичное на вечерок вполне зайдет. Это один из немногих фильмов ужасов на моей памяти, который с первых минут показывает кровавые сцены расправ, моментально погружая зрителя в мир насилия и убийств. Первый труп показан на полуторной минуте фильма, это если считать еще и титры. Там звучат слова «Кукла Дарума упала!» и в нас сразу же кидаются кровавые бани из школьников. Асюн уже на первой греже жалеет о своей мечте и хочет свою прежнюю унылую жизнь назад. Но, в общем, фильм точно не заставит вас скучать. Итак, рекомендации. Игра в кальмара. Тут скорость очевидна. Даже первое испытание «Красный свет, зеленый свет» совпадает. Я думаю, что многие из вас смотрели игру в кальмара и помнят, что там участники тоже играли в детские игры на выживание. Разница между обсуждаемыми фильмами в том, что в «Страшной воле богов» Пытаются выжить школьники, которые ни в каких состязаниях участвовать не соглашались. А в игре в кальмар участвуют взрослые лбы, которые добровольно пошли туда. И даже когда они осознали, что их ждет, и что победитель только один, они все равно остались. В страшной воле богов у ребят и девчонок выбора не было. Режиссер игры в кальмара обвиняли в плагиате, но он написал сценарий за пять лет до выхода «Страшной воли богов», поэтому думать, что кто-то что-то у кого-то украл, не совсем верно. Всеми лапками. Я рекомендую «Алису в пограничье». Вот вообще всем. Это офигенный сериал, который произвел на меня гигантское впечатление. Недавно вышел второй сезон, но я его никак не посмотрю, потому что все время откладываю. Это приятное занятие на потом. Здесь молодые люди вынуждены, тоже вынуждены, играть в игры, чтобы выжить. И они тоже не выбирают для себя такую участь. Но сеттинг несколько сложнее, чем в «Страшной воле богов». Больше я говорить ничего не буду про этот сериал. Только лишь советую. Следующий фильм – это «Королевская битва». Классика подобного кино. Хотя мне фильмы книга не зашли, все равно «Королевская битва» считается, так скажем, базой для подобного рода фильмов. «Колодные игры» часто обвиняют в плагиате «Королевской игры». Но тогда можно обвинить вообще все произведения с играми на выживание в плагиате «Королевской битвы». Следующая драма – это «Милый дом». На этот раз про монстров. Я буквально проглотила этот сериал, даже несмотря на не всегда удачную графику. Очередная дорама «Мы все, мертвы, «Мы все мертвы» про зомби-апокалипсис и студентов, запертых в школе во время этого ужаса. Тоже офигенный сериал. Вот я еще раз скажу, что я дорамы не люблю, но заметьте, что во всех моих рекомендациях, практически во всех, есть дорамы, вот, вот здесь есть дорамы, потому что они действительно офигенные. Вот игры на выживание прям... Могут они снимать. Но при этом сериалы, фильмы Игра Жлцов игра лжецов, мне вообще не зашла. Ни корейская, ни японская версия, никакие, я ничего не смогла досмотреть. Еще, конечно, стоит сказать про такие фильмы, как Платформа и Куб, но они достаточно тяжелые. И тут просто ради трешака их не посмотришь. Если у вас есть рекомендации по типу страшной воли богов, умоляю, поделитесь, бога ради, я обожаю такое дерьмо. И буду неимоверно признательна, если вы расскажете о похожем фильме, сериале или даже книге, ну, за смертельными играми. Ребята, страшная воля богов и "Алисов в пограничье, это просто маст-маст-маст. Даже если не любите дорамы, это просто огонь. Сегодняшний выпуск получился не очень длинным и не супер информативным, потому что выбрала сознательно фильм, который является просто динамичным трешаком, и каких-то разборов делать там не приходится. И поэтому, если вдруг у вас есть какие-то фильмы, про которые вы хотели бы услышать в данном подкасте, то пишите в телеграм-канал или даже мне в личные сообщения, потому что я прислушиваюсь всегда к людям, которые действительно которым действительно нравится подкаст, и стараюсь придерживаться этих рекомендаций. Даже если вдруг я там не запишу целый выпуск про фильм, про который вы хотите узнать, я могу сделать пост хотя бы в Телеграм-канале. Так что пишите, я буду только рада. Я вообще радуюсь любому новому подписчику, новому слушателю, действительно искренне. Спасибо всем, кто здесь есть. До новых встреч!